0: 各位好，我是捕头，我又来托付几句了哈。朋友们应该已经听过我们上期的关于编辑部的故事的节目了。接下来呢，您将收听的是这个纪念特辑的下半期。好，谢谢大家
1: 。
2: 哎呀，来啦！这怎么回事儿？起猛了。走<笑>、哦。哎啊！林大姐，你好啊。老刘。
3: 哎，可怜啊！昨儿我在西四看见一件羊绒套 裙， 特别
4: 好 看， 你去买了穿上肯定精神。多少钱 呢？ 不 贵， 才四百多。哎呦 喂， 我买不起。哎 呦， 四百 多， 你还买不起 呀？ 说真 的， 你去看 看， 保你满意。嗯， 才花你俩半月的工资嘛。
2: 哎 呦， 那还少 啊？ 好家 伙， 我喜欢的东西多 了， 要真敢买的不到百分之一。
3: 嗯，这样让李东宝出钱，他那钱闲着也没事儿
2: 。牛大姐，今儿没出什么事儿吧
3: ？没啊，出什么事儿？车正点，也不急
2: 。天儿也没风啊，都挺正常的
3: 。哎，你又觉得什么奇怪
2: 啊？不是，牛大姐怎么开起玩笑来了？所以我得看看天气有没有什么异常
3: 。你呀
2: 、啊，啊,你啊，这就是你不对了啊。平常你对牛
3: 大姐扮演者这个佟正伟老师嗯，嗯，我觉得佟正伟老师的这个演艺生涯百分之八十都被牛大姐这个角色占据了。另外还有一部这个《摩登家庭》嘛，里边有一个非常可爱的这个老太太、嗯，其实和牛大姐这个性格是反差很大的哈。嗯，嗯嗯牛大姐首先她是一个,这个是跟刘蓓演的是吧？<笑>《摩登家庭》那个还是看过还是我记照，好
5: 像
0: 有赵明明。有
3: 有对，还有韩国的那个、嗯、那个女演员嘛嗯？嗯，牛大姐她的这个是一个红色理念非常深的一个老编辑哈。嗯、佟老师呢是五十五岁左右演的这个牛大姐，哦、嗯,嗯，因为她是一九三七年。1937年出生的、嗯、他，但是我觉得这个牛大姐的角色定位应该比她这个年龄稍微小点吧，比如在五四十五到五十之间，因为可能五十五到时候已经已经都该退休了嘛，她肯定是退休，退、嗯、还还有几年，要不还要不怎么还能竞争主演的是吧、嗯？对，首先那个童正伟老师他是上海人，然后他也跟我大姨是很好的老朋友嘛，他、嗯、他们在那个生活中其实是非常优雅、非常讲究的那么一个人，嗯、但是你看他演牛大姐哈。他收敛的那个劲儿特别好，你看不出来这是就是说上海的,的那。对他演的是很
0: 传统的，甚至你能觉得是一个。他每
3: 天就列凝装还是什么的，嗯、就是这个齐耳短发、嗯，然后就你觉得他他生活中好像只剩下革命工作了，他工作占了大部分，他可能随时都会给你讲斗争。啊，然后让你时刻保持这个清醒的头脑。<笑>他
0: 毕竟是从那个年代过来的嘛，的嘛啊、深深受这些的影响
3: 。对、嗯，但是他特别就是亮眼的一场戏，其实就是跟刘秀芬那个去劝架那那一集
0: ，
5: 那一集真的是让你
3: 想象不到，那个是。牛大姐就是教她 对， (笑)尤其是教她怎么拿出女性撒娇的那个劲头来。这是你完全不想不会想到说牛大姐会会这样去教一个人 吗？ 然后就是眼睛一定要 斜， 睫毛 要， 就要要有这么一股的斜劲儿。所以就是你会惊 诧， 但但是你会觉得这不愧是一个老演员的一个功 底， 他能他能把这个人物。也有一些这种不完美，或者一些小小插曲，嗯、也演的特别特别的真实。
5: 嗯嗯,嗯啊，其实童双文老师还在那个春晚上还演过那个一个钱包那个小品、啊，他在上海分厂。对对对,对，那那是不是就剩下百分之十五？其实生活里面就是，其实我们先给生活里的童老师先送上一份祝福哈，因为、嗯、因为之前童老师就是因为生病对对,对上海的这个原因身体,身体不适，就业比较困难，也希望他早日康复。那、嗯、他的儿子马良是我很喜欢的一个观念摄影师、嗯，呃，我之前在北师大有听过他的分享，就是他会讲他的什么移动照相馆。嗯嗯坦白书那一五年就是梁小国当时的工作，我记录过他的那个人间卧底那一场啊、嗯嗯呃，他文笔非常好，动手能力也强，而且他还有创造性的做了《爸爸的时光机》这个舞台剧，嗯,嗯、呃、而且他太太就是天黄天怡，她也是一个非常好的一个译者，他女儿登登也特别可爱，跟云朵差不多大、嗯，所以我一直也很关注他。呃，牛大姐其实在这个里面他的小动作。那些比较可爱，比如说刚才说到的这种捂耳,耳朵，嗯、呃，然后就是包括说的那些表情，嗯，他真正的爆发就是我总说的，就是爆发的那场戏，他说，他说骂于德利，说你就低级趣味啊、呃，你不一视同仁，<笑>你这年轻的跟看老的就就不一样啊，而且。真的就是挤的葛玲，葛玲，你打扮的不光打扮，你打扮就特俗气。是在机器
3: 人那集爆发吗？机器人啊。对，那集他们他们几个编辑都还挺歇斯底。对，而而且而且
5: 他就发了一个致命的问题，嗯、就是你跟李东宝到底是什么关系？<笑><笑>活出去了那天是了。<笑>而且但是但是要说的就是就是杨<笑>杨国祥老师那一集里面，啊、他其实说了一句呃非常重要的话，就是哪个庙里都有冤死的鬼，更何况妇女呢？解放中国容易。解放中国妇女那道长着呢哦，他
0: 说的还真对。嗯嗯、<笑>是这样我对佟振伟老师其实不怎么太了解，嗯，尤其是我看他的戏少，嗯，太少了，嗯，这个也没怎么看过，其他的也更没看过，嗯、所以我说不太上来、嗯、他的这种表演。我只能说，在编辑部里边，你看编辑部，他本身这个编辑部是位于北京嘛，嗯，这里面大部分人说话都是北京味北京味对吧、嗯？大部分都是北京味、嗯、或者说接近普通话，只有他，嗯、但是他。他也说话好像也不算在上海他自，字正腔圆的我，我觉得比较接近普通话。但是你能感觉出来，稍微带一点南方的点点口他其,
5: 他其实有一句台词，就是会有一点身份。嗯、他说：“我来给你们烧菜、嗯，我给你们做本帮菜
0: 。嗯嗯”哦、嗯，说这么一句，嗯、那就说明那就
5: 那他的身份就透露出来，那就是
0: 南方或上海人对，对不对？啊、嗯嗯，那所以他在这个里面呢。从口音上来说，从他的这种说话的方式来说，包括用词，嗯、你看他没有那么多北京的那些那些土土语、方言土语那些词儿嘛、嗯，所以他在里边算是一个调剂。而且刚刚小静也提到了，我觉得他不是有意的去跟这些年轻人作对，你们说一句什么，我就要反着来，他是内心相信他说的东西。嗯，对。他为什么？你看啊，刚才杨幂也提到了，于德利说买东西给他提的竟然是买书。而且是买那一系列的马列主义的 书， 嗯， 你想 想， 如果你不是内心热 爱， 把钱给 你， 你怎么可能我我就买这些书 呢？ 他就是内心真就相信这 些， 嗯， 他是发自内心说 的， 而且不是说是说我去刁难这些年轻 人， 跟这些人怎么为 难？ 我觉得不是这样 的， 嗯，
5: 你看(笑)牛大姐用那饭盒吃饭的时 候， 那黄饭盒端着在那吃 饭， 那个那个状 态， 而且还满脑子想 着， 虽然是休息时间 哈， 但是他你看他想的那些事情还是。你这是不么接热线或者什么的、嗯？然后老刘在那反对，我们他他反对这个，中午人睡觉就休息不好
0: 。<笑><笑>对，行嘞，那咱们说完了这个牛大姐哈，嗯，说完了佟政委老师、嗯，接着说演刘书友的张彤老师哈，嗯，刚才也提到他的厚厚的眼镜了哈，嗯，平底子一样的哈，嗯，很有老编辑的那种感觉。嗯、我们之前报社，包括咱这社是有一些校
5: 对的。嗯、那些校对基本都是老同志，
0: 嗯、是，哎，花白头发，瘦瘦的，带个，穿着比较对古朴的，而且那个
5: 性格和对这份事业的追求的东西，也只有这些老同志，像特像对，就拿着那
0: 些、嗯、就紧盯着那些大样嘛，就一点点挑别点符号啊对对对、嗯，挑这个什么，甚至你他们戴上套袖，可能你就都觉得不奇怪，就有点像这个张彤演的这个，是他台词不多，但是他只要说出来呢，他就符合他那个人物，刚才也大概提到了、嗯、这人物方面，我也不细说了，嗯，我就说表演。我觉得张彤演这个刘书友，绝对比他在《我爱我家》里演郑千里的魅力要大得多。《我爱我家》里，我觉得有点浪费张彤了。真的，你看张彤演茶馆，演那个唐铁嘴儿和那个小唐铁嘴儿，你看演多好。但是我觉得在《我爱我家》里，郑千里这个人物设计的不是那么的有魅力，或者说有个性。张彤在那里边演呢，我觉得老有点磕巴巴的。包括那个金雅琴老师也说过他，他有一次好像那个词儿就绕住了，怎么也绕不回来，绕了一大圈才绕回来。我觉得他在这个编辑部里边演刘叔友演的比那个好太多，当然也是写的好了。对、嗯，他的台词啊、嗯，包括这里面他的人物状态是对的。嗯嗯嗯,嗯。呃，具体的一些什么细节，那只能说是刚才提到嘛，吃盒饭呀、嗯，把自己撑坏了是吧？缺嘴嘛。嗯、呃，他冰箱来了，他就把家里的东西挪到这儿，就下一个镜头就去市场买鱼<笑>买菜了，那、嗯、就挪到这儿来，然后结果就全臭了是吧？嗯。哎。嗯结果呢？你觉得这件没事了吧？哎，要不当文件用，<笑>就是怎么也得，怎么也得用上，对吧？对。
3: 我觉得张彤老师呢，在这个塑造角色上，嗯、比如说刘书友，比如说唐铁嘴儿这样的，属于社会有点社会底层，或者是他属于这种平平民化的这样的角色，是很游刃有余的、嗯。然后像那个郑千里，就是老郑这种比较高贵的这个老老干部,干部形象，其实你看他在，在我我倒觉得。也还可以，因为他你看他,、嗯、他跟这个老妇，他跟老妇这个这个是、嗯、其实是两种不同风格的这个干部。嗯、老妇呢，老妇可能就是从革命工作上出来的，嗯、而且这郑千里可能就是他从那个国民党那边儿来，国民那
1: 边国民那边<笑>他
3: 这穿着稍微讲究一点，<笑>然后更干净一点，<笑>对，啊、看着对<笑>所以他这其实我我但刚才我就想说，这就像张彤老师，他演一个像刘叔有一张比较卑微的角色，和演郑千里这样还稍微高贵点角色，他还。都演得挺好的，就你还看出来他，他确实是两个反差很大的这样的一个人啊。嗯、对，在这个老刘这个这个定位里，他总是。把他的这个一些小心思和一些小的这个小动作，就是在你看不见的时候他就干了，<笑>就是这样的人，<笑>他不是说像那个于得利啊或者什么牛大姐、嗯，我是张扬在外边的，我就说出来，我我你可能根本看不着他角落里在在干么啥，他他就干了，然后有时候冷不丁他还说一句让你特别膈应的话，就就是对,对,对，就是这这个人有时候说话。开玩笑也开不到点儿上，对啊对！开玩笑就是让人觉得，哎呦，你这是不合适，或者是不招人喜欢、嗯。包括他在那个，我又提到那个竞选主编那一那一集，嗯、就是。故意跟李东宝说：“我肯定可让你当编审啊！让你当编审，就是说，然后
5: 给要给他倒给李东宝倒水、啊对对，就是你你们
0: 太明显了，这些
5: 都
3: 你们都可以当幕僚啊,啊,啊！我是这个那什么，然后然后可玲说<笑>跟老陈特别特别直接，就是说你要是敢让老刘当主编，你可别怪我们破罐
1: 破摔
3: 。就是大家大家根本就看不上他，就这样的，是就是说他这个。”可能人人人也不不太被让大家尊重，然后就是也不让大家信服，从业务上可能也不让大家信服，所以他自己呢，但是还还稍微有有点这个心思，还偷着出去跟那个老陈说，咱们都是老同志，什么什么、就
5: 是、小报告也比较多，对，小报告而且而且刚才说这个。当当主任，这不能太民主了，哎，不能把这个权都放给年轻人，得让得你、嗯、还是得你来抓这个、嗯、这个大大问题。然后
3: 那个张彤老师他，他他这个眼老留着很啊很大的一个就是明显的细节，他永远都是这个弓着点背，不管是他在这个办公室看稿也好呀，还是跟老刘说话也好，他都是有点这种弓着点背，嗯、他他自带一种是就是谦卑感，对啊、哦，对。
5: 老、嗯、老刘，你吃的什么？嗯，不好吃，只是一些小动物。<笑><对><笑><笑>我是觉得，我其实我觉得张彤老师他总是会从一个非常接地气的角度去考虑问题。就我有了孩子之后，他说到这个点，我非常就是就是那种很惊讶的，就是说他说我本来就觉得这事儿有点悬。你说这里一万多个心肝宝贝小皇帝集中在一个屋里头，嗯、那这屋外头那、嗯、至少得有三五万个这爹妈等着呀。嗯嗯，他分析的，他分析的那个角度特别他，他想的还
3: 挺全面的。对，这非常
5: 全，而且,、嗯、而,且而且我我觉得，嗯，印象里面有一个觉，就是有一个台词特好玩，就是李东宝跟葛玲头一天晚上就是就是双双那一集，
1: 嗯
5: ，然后第二天李东宝睡在那儿，然后他发现李东宝睡在这儿，看见葛玲之后就跟他说：“嘘，你。”昨天晚上在这折腾一宿，别吵着他，啊？怎么你们俩就在这儿折腾一晚上？啊？您、啊啊、胡说什么呢？<笑>是他嗯，嗯，对，就是有好多，就那玩笑，就像着开到半截上。对一对,对，<笑>不一，时宜，<笑>一听去、啊。嗯，对对
3: 。我觉得老牛身上的毛病不少，突出的一点就是爱占小便宜
4: 。我也说一条，老牛这个人呢、啊，一向是马列主义对人，乌鸦落在这猪身上，光看见别人黑。
3: 哎呀，我觉得老刘心眼儿也太小了，有时候还比较自私。小鱼吧，那不客气的说，就是低级趣味。
2: 对年轻女同志和对岁数大点儿女同志不能一视同仁。我觉得牛大姐绝不光是看不到自个儿黑的问题，她把她自个儿看成跟一朵花似的，<笑>确实属于那种啊，既不能客观的对待别人，也不能客观的对待她自个儿的一种典型。那你这样。哎，不要、啊、急，不要吵。慢慢来好不好？不要人身攻击嘛
4: 。葛玲这个人比较傲慢
2: ，好打扮啊，打扮的还特俗气。嗯，哎，还有他跟李东宝
3: 到底什么关系啊
4: ？成天嬉皮笑脸，那么轻浮，一个编辑部的同志嘛，啊，关系很不正常。嗯、哎，不光是跟李东宝，他跟谁都那个打情骂俏的，除了我
3: 。什么叫不正常
2: ？什么叫打情骂俏？我天生就是一副像模样。无耻！我觉得有的人就是专对陶瓷事件感兴趣，看似道貌岸然，思想肮脏的
5: 很、哎。不要吵了，不要吵了。说说吕吕琦老师，吕琦老师，呃，前一段时间在北京人艺的那个舞台上，对,对,对,对就是那段视频、啊。接受采访，接受采访，采访看到了吕琦老师最新的一些视频啊，嗯、也是先祝吕琦老师健康啊，然后就是看到他的话，其实我大部分先先会想到就是这个。著名的这个编辑这个角色，另外就是《霸王别姬》里的那个关关师傅，是吧、啊？嗯，啊，那个里面从小孩儿，然后一直到。孩子们长大成角然,、嗯、然后再回来看老师，他就每一场戏。那个
3: 时候还很霸气的，嗯、非常饱满。他
5: 娓娓道来讲述楚汉相争那故事，那段台词特别特别、嗯嗯。还有什么？
0: 畜生他就不
5: 听戏，那个、是对吧？对，说说那个，他真有自豪感
0: 啊！对对对对，那自豪
5: 感。而且就他说到的、嗯、哪个朝代，这个京戏都没这么红过。拿着那盆，赶上了，赶上了。对他，他其实是他
3: 其实自己知道他是下九流，但是他这个自自身的这个自豪感是一直都保持着的
5: 。印象里面他。他的台词，我就刚才咱们说过几个啊、嗯，但是我就觉得他最有意思的就是他推推眼镜看这个法兰西磨坊女主人是鲜鱼是是、哎，斯特格里斯炖小鸡还有那个斯特拉斯堡肉饼，啊啊、这应该是他为数不多台词里头又认真又好笑的，对、嗯
4: 、吧？下周的周末一菜，你考虑了没有？回头上我屋研究研究。甭等会儿了啊、嗯，我已经都订好了，编出来了，这就给您。嗯，那我看看。法兰西磨坊女，主人是煎鱼，哎、嗯、呀！哦哦，法兰西磨坊女主人是煎鱼，我说你这又是什么欧洲大菜了
2: ？您听着是不是别具一格，特有情绪，就为这道菜，我可没少费劲
4: 。我说你这可是连着三期了，呃，什么？斯特克利茨炖小鸡儿，啊，什么斯特拉斯堡肉饼，他说你能不能给读者推荐一点属于咱们本土的菜啊
2: ？介绍点西餐不好吗？让咱中国人也换换口味。
4: 哎、你们家天天吃西餐
2: ？不是，我们家也是家常便饭
4: 。哎、那我问你们谁家天天吃西餐？啊，什么特利茨小炖小鸡儿，
0: 吃过吗？
1: 没吃过，咱也吃不惯
0: 。也不见得不习惯，咱吃得起吧？啊、刚才杨明提到了哈，提到了我，也想提来着。就是《仁义七十周年》当时是在就直播一些一些或者直播或者、嗯、或者录播吧、嗯、一些经典的剧目的时候，中间有几个镜头，有郑荣老师，有吕中老师，其中就有吕剧老师、嗯。你看他面对镜头哈、啊，就非常沉静的哈、啊、说话。很苍老了，说实话，嗯，很清瘦，嗯，因为我是确实也很多年没见过他这个样子了，嗯、包括他的戏，其实之前看的也不算太多嘛，嗯、除了《霸王别姬》，他哪年出生的？一九二五年，就相当于快一百岁了哈、啊哦，确实在在这儿，咱们祝老人家健康长寿哈，嗯、哦、嗯，嗯、呃，老陈呢，他让人印象深的哈、啊，还是说他那个点就是开明，嗯，你看啊，于德利，他专门说于德利是他，我想干什么我就说出来，他不像老刘，他可能会、嗯。然、哦、后我会想点什么小聪明，一下被人识破，其实那反而更被动。于利就说我要打乘控电话，我外面那个电话不好打，我就从你这儿打。哎，所以他要用他办公室嘛，而且马上就把
3: 钥匙要回来了、啊。
0: 他一要，直接就给。我觉得这老陈确实是很很放心。对，对于这些人，因为你你是干实事嘛，我就给你、嗯、啊。接着开会的时候，他们要开会，嗯，于、嗯、德利好像还坐那个位置，对不对？对然后说，老、哎哎、老陈，你要愿意坐这儿来啊对？对，你坐这儿你就坐，没事儿、啊啊。你看。就是你从这儿也能表现出来，你别说那一会儿，我我相信就是现在很多那地方那种森严的那种劲儿、嗯、是不太可能出现这种情况的。嗯，小静，我们在那个就是这种文化部门待的比较多一点，嗯嗯嗯这种单位多一点嗯嗯，确实这些地方会相对开明，对，会相对开明。嗯、你看我们之前那个领导，那那已经是那个总总编辑了嘛。我们要开会的时候，他经常说：“哎，你们说什么呢？”他直接在桌上一坐，嗯、对对对，就坐在那个坐在那个大客、啊、厅里边、啊、大厅里就直接那样说、嗯。所以我觉得老陈这一点特别好。嗯，嗯还有就是刚才也应该提过不止一遍的，就是被贾和毕他们骗了之后，你看他，他那会儿是等于是不在不在那个北京嘛，不在社里，嗯、出了这么大的一个事儿，应该是非常大的一个事儿了。对一个报社来说、嗯，一个单位来说，他并不批评这些同事们，嗯，而是更多是让大家吸取教训。怎么把坏事变成好事？对，应该是有人提出来，咱们就登这个。登这个事儿、嗯、提出来的，嗯，他马上就支持。嗯，你、嗯、看，如果说有些人就觉得我们这是家丑，这个怎么可能把这些东西外扬呢？嗯，你看他反而觉得。一个是我们自己自暴家丑，再一个、嗯、这个事儿可以警示读者、警示社会，这一点我觉得非常非常好。嗯嗯
3: ，嗯。而且老陈这个主编，他其实对年轻的编辑是有一种慈爱的对对啊，就把他看成像自己的孩子一样、嗯，不但就是说关心他们的这个工作上的这些业务业务哈，然后他对他们生活里的事儿，
5: 东班请假啊，对，
3: 快走快走，快走快走快对对对对对，第二天
5: 还问一句啊，怎么样？怎么样啊？是就是啊、呃
3: ，见面儿什么样？对，对他他确实很关心。现在有
5: 些
0: 公司说什么、嗯、真。是赤裸裸的，就是你根本不知道这个人结婚了没有啊？老家是哪儿的呀？有几个孩子啊？遇到什么问题没有？上检检，根本有些人根本就
3: ……我觉得现在的领导根本不管这，不但不关心、嗯，他还觉得你家里那事儿是你的事儿多，对，还是,、嗯是
0: 嗯、都学学吧
3: ，对，都学学吧，<笑><笑><笑>就是让那个九五后、零零后出来整顿职场吧。你,<笑>你
0: 会觉得这个单位是有归属感的，嗯、虽然说现在。不像那会儿一个人在一个单位一干干一辈子，但是你多多少少你一个公司一个单位也得给人一点归属
5: 感。嗯，而而且那个他跟牛大姐跟老陈在最后一集聊天的时候，嗯、两个人私下也说、嗯，然后老陈就讲。我怎么这么喜欢这些年轻的对？对，那那我听有感觉。而
3: 且他也知道，就是说，他跟刘书友和牛大姐他们都说、嗯，说咱们以后肯定是要推，就是说舞台肯定是人家年轻人的。嗯、我说一个老陈的那个情感细节，嗯、就是你、嗯、不知道你们注意过没？嗯、不是，他是在呃那个。红就是红娘那那一集嘛，嗯嗯、然后因为就是老陈有一个同学，他也要想登报征婚，嗯、是说是然后葛玲说是你这同学的孩子吗？他说不是，是我同学本人。嗯、你想想，肯定都五十多了吧、嗯，一直单身是。嗯为什么单身 呢？ 是因为老陈和这个同学他都喜欢了上他的爱 人， 最后他的爱人他们他们俩在一起 了， 然后所以导致这个他同学一直是单身。他 说：“ 让让我们耽误你 了。” 然后就是这个细 节， 当时我觉得还还。还挺让、那个、这个人立体了嘛，啊、对立,体的立体的、更真实的。对啊、但是那个
5: 续集里头是又又提到聊到前十是又跟牛大姐是吧？说牛大姐、嗯、当时老陈追牛大姐、嗯，然后牛大姐不乐意，嗯、老陈一气之下结婚了啊！那、嗯、反正你肯定，他、嗯、他其实当然续集、哦、不能算在这里嘛，就是丰富一下、啊，反正就是有一些这种想象、
3: 嗯。因为只有他说家里他说的事很少，家、嗯、里这一点，是的人物
5: 更丰富而且你看老陈一说、嗯、啊，早点回去吧，谁家里都一摊子事儿，确实真对
3: 对
5: 嗯。而且难得在你看。他遇上买早点遇上葛玲、啊，然后葛玲还问他：“你怎你不你怎么在外面吃早点了、啊？”说我们家里煤气没了，嗯、然后在在外面吃。你就你就想，其实是潜台词是是,是,是,
0: 是接地气的。对对对对对,对,对,对,对嗯，嗯。那咱们说完这个编辑部的故事里边的这些主要人物和主要的这些演员哈，嗯、接下来咱们说一说这里边的客串的配角，嗯、因为配角是非常多的、嗯，而且很多演员是比较知名的。对，对这里面咱们大概点一下，每个人就一说就差不多，直接说完吧。就是给你留下比较印象深的这这么几个人、哦，可以大概点一点。行，那我就大概
3: 点一点哈，嗯、就是我我选的这大概有三位哈、嗯，就是属于这配角这个角色里比较奇葩的人，就是他就非常。非常夸张的一个塑手法去塑造的这样一个角色啊，首先是濮存昕扮演的诗人田乔，嗯，非嗯，对，李东宝对他的描述是什么呢？说祖国的名山大川都走遍了，北京王府井在哪儿不知道。然后你看田乔演的那个劲儿，就是特别的臭屁那种，对，哎，就是玩深沉，玩的特别好。然后一说到他的诗，别人捧也不行。然后一别人一捧，也都得还他全撕了，说这是我坐马桶上写的，臭不可闻。而而且我第一次还听到说。就是有诗人脾气这么一种脾气
0: ，诗<笑>人<笑>有脾气啊。对，然
3: 后后来我觉得，但是我觉得就是像这个濮存昕演的这个田乔，这个整个这个形象，包括他这个文艺飘飘然的这个这个气质，是。葛玲能产生能让葛玲产生幻想的一种男
0: 人，他就
5: 跟跟那个李东宝是完全不同的一样。对
3: ，所以在这一集里面呢，阴差阳错的就是让编辑部的人误会了他俩嘛
5: 。对。而且他每一次站在门口的时候，你自己就观众都会觉得哇，他就然来了。就跟个神经病一样，他
3: 往那门框那儿一贴，我就觉得，哎呀，这个人就
5: 是文艺青年怎么？对<笑>、哎、你说那是张国立，对不算神经,病算神经病，他很帅，而且、嗯、而且你看他给葛林算命的时候，算,<笑>算完就躺那儿，嗯、就是那、嗯、那个样子。然后他还那个说完
3: 什么那个。嗯人生
5: 能有几回搏，然后马
3: 上站起来就还看了一眼那个电话
5: ，电、嗯、看一眼电话，然后走对，然后、哎、后来那个电话是他打的，应
3: 该就是据推测，那个电话就是他给葛玲打的，就是想想勾引一下嘛，对吧？结果就，但是我觉得田乔这个人本质他肯定是个人渣，然
5: 后，你，高<笑>、哎、文嘛，<笑>对、啊，就是披着
3: 这个文艺文艺外衣的一个是大尾巴狼
5: ，呃、啊啊，他、
3: 啊、他首先他有夫之妇，他连孩子都打酱油了，然后他可能他还跟那个就是让葛玲呀。对、嗯，还有其他的这种女学生啊，嗯、什么呃，搞这个私奔，什么殉情之类的，嗯、这这样的一个人，最后这个可能这个底让葛玲这个真正对他就幻灭了，还、嗯、还是看一下就是身边的这个李东宝了、嗯，比较比较、嗯、能看得见摸得着。而且
5: 那一集一开始就是说李东宝说，我昨晚看见你了，你们去西单去这儿去那儿，嗯、对然后最后说于、啊、德利问，哎，那男的长得帅吗？就那男的，那、嗯、李东宝说。你见过你见过糟了雹子的茄子吗？茄<笑>而且而且田乔的生活方式，你想想，现在这不就是我们这个引领或者追求的一个方向吗？其实他几十年前就已经做、嗯、有自由的状、就是比较自由的，对态，尤其是在那个时候，比较独立。对,对那个时候，这种人是极少极少的。现在其实多了很多，对自由职业嘛，对,对,对,对，那会儿极少的，嗯<笑>嗯，急不
0: 可失，失不再来。对
3: ，然后再说那个呃，小小保姆这一集哈，小保姆这一集,、啊嗯这一集嗯、其实客串的演员非常多。包括像马小晴、方子哥、李明珠、李建华等等，就是那些雇主吧，都都很多很多群众演员、嗯。然后我觉得小保姆这个角色也是特别的奇葩，就是从最开始她是一个装可怜的这样一个小姑娘，然后不断的去暴露这种低劣的本质。最精彩的就是那些雇主上门，然后他挨个问人家<笑>说：“你家有冰箱吗？有彩电吗？<笑>什么有客厅吗？这这个、那个的。”然后那个用老刘在外边听着的话，<笑>老刘说了一句特别<笑>狠的话，就是说<笑>想弄死他的小朋<笑>对，那
5: 个终于终于爆发了，爆发了一些，终于来个正能量。对,对、嗯
3: ，然后就是更奇葩的是，竟然还有人能雇雇佣他、嗯，就是真的是这个、嗯、这个这个方子哥演的哥是子哥方子哥这演的老王一家是什么受虐狂呀、啊，还是怎么着？就是真的还这个工资还挺高，然后还把他请回家去跟跟奶奶一样供起来，找
5: 个妈、嗯。而且一进门嚯！嗯这家更有钱的俩，俩,、啊啊、俩,俩然后，
3: 然后你看他在他们家反客为主，嗯、就是那个整个把人那个大屋全给占了。Party, 然后那个他，他是他就是说跟李李东宝、葛玲说说，说你看我给他们弄的这个是不是有点沙龙的味道？嗯、<笑>然后说他们，你说你看我还我已经开了好几个大 party 了，然后下周我要弄一个蒙面大 party，、嗯、然后就是欢迎你们来，嗯、就是他。嗯就是我会觉得生活中会有会有这么不要脸的人吗？就是这只这种就是纠纠缠雀巢这样而，而且
5: 相比他之前哈那个很很相对落魄时候，李、啊那个、李大爷，我找李大爷，嗯、对李东宝李大爷，对，
3: 对然后就真真让我挺开眼的。但是我觉得啊，嗯、这个小保姆这个角色、嗯，虽然他说的是保姆，嗯嗯。但但从从,从最后一集来看哈，他也自己还、嗯、还那个成名了,、呃、了，当演员了，写书了。我觉得他可能讽刺的是另外一种人，<笑>就是他首先他会觉得说有那么一种人啊，有那么一种人就是<笑>你们都是俗人的那种，嗯、我我我多高雅。我觉得他可能还讽刺的是另外一种，而且把
5: 李东宝写在第一章里，走那个,<笑>走那个文
3: 文化路线，走演艺路线，那么一个成成名的那么一种人吧。嗯、行、
5: 嗯、行，我听你的。<笑>我听的，其实他谁也不听
3: 。<笑>对，然后再说刘秀芬啊，嗯、刘秀芬这个同志呢、嗯，定义就是人性比较差，哈、嗯，他,他当着外人和在家里就是是两、嗯、两副面孔、嗯，然后那个，而且就是这这一集里。挺挺突出的，表现出了这个老中青三代对对这个婚姻家庭不同的态度，就导致了就是、嗯、同一对夫妻出了这个两个截然相反的稿子嘛，嗯、就是罗成然,然后其中还还有一篇还还贸然刊登了，然后就让造成了一个很不好的影响。这个也是侧面反映了这个年轻编辑当时对,对新闻真实性的调查不够深入哈、啊嗯。但是这个这个刘刘秀芬大闹编辑。不，然后就是让我觉得、嗯，哎呦，这个人太不咋地了。就是人家是，他去
5: 我爱、啊、我家也这样，
3: <笑>对，就是就是特别的那个，就是、特别的泼妇人格。就是不管你说什么，我就我行我素，就这样。你这样向着我说同意，同时你贬低我丈夫了也不行，就完全是一个分裂型人格。嗯、而且他那个在这种两个人格里跳出身跳出，切换特别快，就是就是感觉没有底线，摇摇摆不定。最后就是那个还导致牛大姐差点犯了这个立场错误。嗯<笑><笑>然后那个整个最后整个全编编辑部的人都围着他去哄他劝他，然后那个陈主编还想办法去那个去安慰他，让这个秦香莲和陈世美重归于好，就就是非常难的一件事儿。然后最后还是证明老老陈比较厉害嘛。但是这个刘秀芬这个人呢，我不知道现实中我我没有遇到过
5: <笑>那种感觉是就最远没出过胡同口，所有的知识范围或者什么都是来自邻居<笑>、嗯、啊
3: ，对对对，就就这样，就是容易跟人传串话呀什么。们这样的、这的一,一类妇女吧，反正不太喜欢
5: 。嗯，嗯嗯上厕所的功夫、嗯，孩子就给我抱走了。啊、
3: <笑><笑>简单提一个，那个《歌星双双》里边，嗯，哎、呃，这一对那个，哎、呃，这一对。唱歌的姐妹啊，妹嗯嗯、是刘培和纪元饰演的、嗯，就是尤其是这个纪元演的这个有腿有残疾的妹妹、嗯，她首先她会唱歌，也会写歌，就是她这里边的这个音乐都非,非常的好,非常好，而且这个、嗯、这个音乐其实还在前也、嗯嗯、边也用到过，对《我不说话女孩》里边也用到过。然后这个呃说一下这个纪元，其实他
5: 尤其《奇迹》那首歌，歌歌词写的歌词、嗯嗯、对歌词写,的歌,词歌词写的也写的也非常也,也非常好
3: ，嗯。然后这个这纪元其实他他后来还是那个配音演员和导演，他后配了像《甄嬛传》也有他配音、嗯
5: 。
1: 梦里梦里，九个太阳全升起。梦里梦里，大海干了。树上爬满
5: 鱼，梦里梦里
1: 猫和老鼠亲密梦里梦里外星人到这里作荒。
5: 我是这样，我是把这些所有集打了一星我分成一三五。嗯、其实刚才小静姐,姐提到的，呃，我从先,先从先从低的说哈，就是、嗯、呃，这个整个剧我都非常喜欢，但是肯定里面有相对打分低的。嗯、对我来说，那、呃、我我不喜欢那几集哈，就是我想先说一下，就是谁是谁非，嗯，吃不消，就是组稿那一集，嗯、张明高，张明高那一集，呃，有人好办事虽然有英达老师参演，哦、但、嗯、但是、嗯、但是那一集就。就确实，我也觉得女演员其实当时非常火。对，陈陈陈、嗯、陈晓依对,对陈一，非常厉害。然后还有寻子季，当然这个是政治上是对的，哦、可是从内容上来说、啊啊，这四集可能是我就是说相对来说打一星的，嗯、而且谁是谁非那个。嗯我其实很少会用“聒噪”这个词去形容。我第一次看到这个词是必干形容蔡明老师演马先生马大姐在吐槽大会上。但是如果噪但如果说聒噪的话，这里面有两个人，这个整个剧里面一个就是杨桂香，嗯、他但是他,他只能说明他演得好。对，嗯。还有一个就是甄何必。太过噪，太闹了、uh,。Uh, 就是这两个是我，就是说可能出现的人物里头印象最深，我心里的一些反派吧。然后我也是想说三个我最喜欢的三集，呃，我最喜欢的三集，第一个是取个什么好，就是张国立和田敏这这里面的，而且这里面是动作神态。眼神满满都是爱、嗯，而且张国立当时饰演的那个角色、嗯啊、
3: 很突破的，嗯，
5: 哎、就是，就是腻 ，ni 腻，就就就是就是完全就是那个感觉，而且就是一个爱的巨婴，对，是那
1: 的，嗯，而
5: 且而且就是这里面有诞生了著名的这个明枪暗箭论，就是他跟葛优两个人、嗯、那一大段,一段、嗯，对，而且这里面比如说提到的这个永刚。赵永刚、嗯，然后包括后面征婚的这一些整个一系列，包括田敏、嗯、当时那个造型，其实啊、哎、太美了，太飒了。对对，对就是、田敏田哥他们姐俩其实是就跟北京台有非常多的渊源，嗯、很多电视剧啊八兄弟啊、嗯、什么的都有啊。而且这种深情的在办公室凝望着李东宝那个那个过程那个眼神啊、嗯，张国立这个绝对是一个巅峰。嗯、呃，而且这里面葛玲经常调侃的，嗯、嘿，咱班。捏那饺子好吃好吃,好吃吗？而且那个你四姐妹，你四个你肯定能挑出来一个，是、嗯、吧、嗯嗯嗯？啊！而且牛大姐马上就瞪过来啊！你不能干了羊入那个虎入羊群的事儿啊！而且恭喜你又找到一个温暖的家。咱长这么大容易吗
2: ？说别人我不敢说，反正我是真不容易。可不是嘛，打在胎里就随时有可能流产，当妈的一口烟就可能长成畸形。长慢了，心脏缺损；长快了就六指儿，啊，好容易扛过十个月生出来了，一不留神还得让产前把脑子夹扁了。都躲过去了，小儿麻痹、百日咳、猩红热，大脑年还在前面等着咱们。哭起来呛奶，走起来摔跤，摸水水烫,烫，碰火火燎，是个东西撞上，咱就是个半死儿。哎呀，盖多了不长个儿，钙少了把罗圈腿总算换到会吃饭、能出门了。天上下雹地下跑汽车，大街小巷是个暗处的躲着坏人。你说赶谁都是个九死一生，不聪明也得落个残疾。这都是明枪，还有暗箭呢。哼，势利眼，冷脸子，闲言碎语，指桑骂槐。好了，遭人嫉妒；差了，让人瞧不起。忠厚人家说你傻，精明了，人家说你奸。冷淡了，大伙儿说你傲；热情的群众说你浪，走在前头挨闷棍儿，走在后头全没份儿。这也叫活着，纯粹是练那么一辈子轻功。是个人就饱经沧桑，我，我觉得我最不幸了。都一样，都一样。都是苦出身啊
5: ，谁也别说。第二个很喜欢的就是我，其实就是五星的嘛，就是我不是坏女孩啊、嗯，因为这里面的配角也是非常多。嗯，首先就提到了贝劳的传说啊，跟刚才大撒巴里头，大撒巴里头，对对对,对,、哎对,对,对，而且,、嗯、而,且而且当时看了就、啊、那个
3: 旗子，那个那叫、个、什么旗？对，克朗旗，克朗旗。克朗旗。我小时候打过那个，是吧？
5: 啊，对对，荷朗旗。对,旗对,旗对,对,对,旗对、嗯，而且这个里面提到的就是这个姑娘真的是非常浪漫，她提到的我和月亮一起消失，而且在穿。的那个黄颜色的那个衣服，嗯，就在那个场景里是非常非常美，而那后面就迷倒一片，就是蓝精灵那个那个服服饰的服饰的感觉哈，而<笑>、嗯、而且这个里面，比如说从一开始接电话那些桥段，嗯，呃，这个春风和煦的煦，你有个好名字，包括后面的那一大段，嗯、张旭
3: 这个名字也老被王朔用
5: ，对、嗯，张旭，然后。我我印象里还有最有意思的就是“出污泥不染”，另外就是后面接那个电话，没金没金嗯，梅、嗯、军，真梅军，我以为是一温吧劲的、就是、小姑娘、嗯，谁真是一德老爷们儿，德老爷们,德老爷们、嗯、对，这个也是当时呃看到的，就包括到现在都生活中可能也会用的一些场景，包括于谦老师、刘莹老师、嗯、对那一场著名的室外戏啊，你敢说吗？啊、哦，<笑>对，刘影还倒了
0: 几口，倒口呢，当然是表现相声演员的一种本事，但是在这里边是不太合适的。嗯、那个
3: 另外一个人是刘影，刘影，刘影、就是，哦
0: ，我和那个我,我那个杨明武参他、哦、是李金斗老师的大徒弟、哦哦，嗯，现在也在铁路，铁路嘛
5: ，嗯，而且这个里面就是刘小红家，他们按照那个电话去查，嗯、拿总机查到之后去刘小红家，我、嗯、看到那个大爷是在蓟门东里。嗯啊、呃，这个就一有如果有个北影或者就是在北电生活的人，哦哦哦一说蓟门里，肯定会非常非常激动。嗯、而且而且上了那个电梯之后，嗯、大妈拿那个手电，嗯、那那顿照，那顿晃。<笑>先有警察，然后有大爷带上去，到电梯口，到十一楼、嗯，然后接着拿着慌撤，然后那个就是有点盖世太保的感觉。呃、嗯、呃，而且后面的话就是刘晓红的吐槽大会，看到这两个人之后，就是说。我没想到你喜剧效果这么强，而且是强买强卖的那一种，对，对而且对,对，而且我我我特别喜欢的一个台词就是，这茶叶色儿怎么那么重啊？说反正我这茶叶桶也没什么用了，我就所有桶都给你们都给你们踢了<笑>啊、嗯呃！那个是非常非常有意思的。另外就是你们这个长相现实差距大，是不是气宇轩昂？仪态万方啊，就是就是说，反正我也要死了，不怕得罪你们。你最最有意思的就是说，劝他俩，我挺羡慕你俩的
1: 。他说我俩
5: 就是一般工作关系。嗯、他说你俩要在一块呃，你要都没找到意中人，你俩就挺合适。就是那一句，看出来了嗯。嗯，对，嗯，对。然后就是一对无情无义、口是心非的人，你们俩要结合在一块谁也伤不着谁。嗯、这这个真的就是太。他说
3: 的很多台词挺挺狠的
5: 。而且、哦、而且，呃，于德利派人去打那个武斌就，就就出场了。武斌对。而且那里面最逗的就是他打那一下配的那音，哦，就<笑><对><笑>那个特别夸张特别，特别特别夸张。对，嗯、这个是我就是第二个。打五星的第三个就是《侵权之争》，就是李成儒老师那个。嗯嗯嗯呃、对，李成儒老师，然后还有蔡鸿祥老师对对，就是著名的这个导演，嗯、他是本命年，还有经常演这种，而且他是在《末代皇帝》里头是有出演的、嗯，他就是在那个庄士敦身边，嗯、庄士敦刚到北京，他拿着那个东西，嗯、拿着衣服在那跑，嗯、这这就是奥斯奥斯卡级别的演员嗯嗯是吧？来来来，来参加这个啊啊、嗯嗯呃！而且经常王朔的那个话术经常用。这不是那谁 吗？ 那谁就那 谁， 对 吧？ 就是经常经常会用到这 个， 而且而且里面提到的那一 句， 你们什么时候听过文化人办事还得自己掏钱 的， 都是掏别人钱 包， 有的是乐于附庸风雅的人。而且那里面老刘的性格又一次印 证， 就是我们一定得让他们把钱打到我们的账号里来。然后于德利就挤着他 说：“ 你看你这个是 吧？ 这刚好不容易 的， 就是什么又开 始。” 惦记别人钱，这个里面有很多，包括就是有理不再升高。另外，这里面我觉得好玩的就是那个导演在说、呃，又悲伤又愤怒，脸都不要了，就光喷出怒火就行。我觉得这个也很像那三个眼神一块怎么使，那、嗯、那个对几句，对,对,<笑>对那个报复啊、嗯，对对对。而且那个里面葛林有一句台词，就是在他们去找真和逼去。聊的时候，他但是他没给好脸儿、嗯，然后他们就聊到一句，就是你人是不是这么没有礼貌、嗯？而且说你这种盛气凌人的人、嗯，不尊重别人的人，其实可能都往往都有媚上的那一面。对对、嗯，其实这个台词是很深刻。对对对，非常。你真
3: 何必也挺厉。<笑>嗯，挺挺啊，就是挺厉害，就跟人就是简简、啊、直那只拿的那个官架子太大了，不容分说，就
5: 是那样啊。对啊，嗯、就是就是聒噪嘛。对，啊、然后<笑>后后面后面我就很快的说了哈，就是我后面就是打三星的，就是说稍微配角出彩，但是剧的整体没有那么的突出的、嗯，我就觉得有飞来的星星，就是冯小刚，因为我真的是很爱听他那个刀比刀的那个片汤话，嗯、而且用到这个夏雨言跟贾雨言的这个。名字谐、啊、音，谐音对，而且你说你就发展我当通讯员吧，嗯，<笑>呃，而且而且那个劝他说这个最有意思的就是说你你你别为这事儿伤心，老刘不值，好几亿人陪您作伴儿，这多值！再说这有一半死不了的，说那编辑部估摸着咱五五五五开，对吧？就说牛大姐总是<笑>牛大姐总是对，就牛大姐得伤，要不这这他跟老刘死，牛大姐得伤，那我我跟葛玲劫后余生，说你们缺德不缺德？我哪找你们来那吃着饭的？<笑>这这一点也特别有意思，两个人喝交杯酒，含情脉脉，那个很动人，呃、嗯嗯，而且就是那句著名的这个跟知识分子办点事就这点不好，呃，然后就是人工智能，就是李玲玉老师玉对，严青云老师这个里面的台词也精彩，啊、呃，吃的是草，吐的是血。来一台吧嗯，嗯，而且就是你这判断这个标准是什么？有哪些条件？口径是是多大口径好人？什么尺寸是坏人
3: ？很嗯，就这个特别巧妙，对,对，非
5: 常非常好啊,啊，很简单。像他这样的自称是好人的一准是坏人。对，而且而且而且里头说两个人跳完舞，而且那李东宝马上眼神就变哈。葛玲经常挤的都说你连个机器人主意都打，<笑>然后然后里头说就是说你看把你一个人扔街上我也不放心，可是那你要送完我、嗯、我可就不放心了。那你想我们那堆机器人。或者把你也拆了，这个，哎呀，那就算了，真拆了装不装也没意义。那你要是不放心，就给我交个 taxi 吧。啊，那我还是放心吧，<笑>就是啊、对，是就是
3: 还还不心甘情愿去付出的。对对对，特别好玩。啊、然后葛玲说他那那句跟那个你跟跟机器人跳舞，你不怕他中途你跳？中途
5: 跳闸。<笑>啊,啊,啊,<笑>啊，然后。呃甜蜜的腐蚀呃，那集就是莫火眼莫莫先生那集，那集也是非常精彩，尤其葛玲上来就怼哈、嗯，一直对人态度不好、嗯，凭什么我们就得知道？嗯、而且说本来挺理直气壮的事儿，你怎么就老是鬼鬼祟祟,祟的呢、嗯？而且他拔了插销之后特别好玩，但是他里面其实也阐述了一些社会的问题，他就说。嗯嗯嗯你以为这个歪风邪气我就没看法吗？敢怒不敢言，都搞心黑，嗯、我不心黑就倒霉。里
3: 边还有付彪老师，是
5: 吧？对，里面有付彪，被那个日本电器害的。啊，对对对对,对，胖子的烦恼，梁冠华老师的那个，嗯嗯、这个也好看，里头也好看。而且说到东宝，我听谁的？当然听男的，当然听男的。你听男的不听男的听女的不坏事。然后葛林说：“你终于说实话了，不怕。笑舞”笑傲江湖就是非常非常精彩。嗯、他
3: 们经常会有一种就是说拿男性女性这个。就开玩笑，但是他但是他能
5: 收回来。啊、你你是其实是可以做一个判断的，嗯、但是这里面就是拌嘴，没有特别过分的。对、嗯、对，水淹七军扛萝卜那一集、嗯、啊，就是我说过一次扛两百多斤了吗？我<笑>是分几次扛的。我小时候录音就是会<笑>会就是拿着外录嘛，就录过那一段，所以我当时听那一段就呲呲啦啦的，就是他妈炒菜、嗯、说这萝卜除了块啊丁啊还能切什么？说什把拔丝萝卜、萝卜萝卜汤什么的，<笑>然后说那能做出别的什么、嗯？茄子味儿嘛，说你拿鸡蛋都能炒出螃蟹味儿、嗯，就说你这这这傻小子，这个萝卜就是萝卜，他做不出茄子味儿，那就就指定是茄子。说要不葛葛玲不累打死你呢，你就就较真儿。他说这消消灭的是萝卜，又不是消灭葛玲、嗯，所以这这段台词是印象会比较深的。而且，呃，这个里头有意思的就是他们在编辑部试嘛。嗯。这味儿是咱一般人能接受的味儿吗？这
3: 是老陈先说的，老陈,老陈很他怀疑了，很怀疑了。对对对，
5: 嗯、然后但是还是被于德利说这是这个这个是专家的方子，嗯、
3: 真老梗、
5: 嗯，发稿。对,<笑>对,对呃，而且宁宁那里面的台词最精彩，就那句爷爷这漏半拉肩膀不算黄色<笑>、啊。而且老刘的智慧就是嘿，我今天诶、哎、拿。老腌萝卜腌的这个水烟气去<笑><笑>、呃，呃、嗯、呃，然后呃这个这个老爷子最后说的那个话也是很有，就是很有哲理嘛，就说这个这真的是用什么肉那种各种肉禽类的去炖、嗯，说这菜已经跟萝卜没关系了，嗯、普通人过日子也吃不起。对
1: 对对，这这
5: 药虽好，它不治病啊。嗯，一招全在手啊、呃，这里面李旭良老师跟韩东升老师，对，呃、而且就是。嗯李东宝说出他自己心里的话的时 候， 那是还是挺好玩的。说我我这个就就是为了想想不挨刺 儿， 或者想刺儿别 人， 我笑累了 哈， 一招全在手。现在谁顾动 机， 只看效果。其实这里面也是有很多金句 在， 而且这个剧里面应该当时他们就在。蜀都大酒店，反正就是前面那一带拍的对、那个。对对对，他们当时有有一部分，就是当时好像他们在拍警察那一段的时候，是在呃香格里拉那一块说据说是当时那个港楼的那个警察是很很出名，当时就是那个阶段、哦，或者就是说他的动作很标准啊，哦、或者什么是有、嗯、是有那样一个。哎那
3: 个开一个大汽车出来的那个司机,还司机还，还挺帅，的。他是主持人，就是现在的那个记忆的那个男主持人对对对对对对对、啊啊，
5: 对，就是他，就是吧？啊，就是就是说，去猜测是他，对、就是，就是他、就是、他就是他，是他。北北京台的北京台的主持人，对对对,对对对对、啊。刚才也提到过《水煮沉浮》，里面就是一段一段的说。我比较喜欢的就是他俩在李东宝家说的那些话，有意思的事儿，就以为是他后来先拉一个是茶水费的，是茶煤气的、嗯呵呵，然后再过来说你你给我带什么来了？订婚戒指。<笑>他,他说那个<笑>我们今天谈情说爱为主，图<笑>谋篡位为辅。老这
3: 种插科打的对，而且
5: 说你怎么这么热衷于把咱俩的关系往爱情的绝路上推呀、啊？嗯，这个是包括还跟他斗说这个是呃。想给自己再弄那红娘栏目哈，多多弄一点。嗯嗯这事又怎么样？关键和好，这人没压力，是这真不成，真不成。<笑>李东宝那个那个状态。葛玲老
3: 师跟他什么患得患失，跟李东宝这吧对对对对,对,对,、啊、对。然
5: 后就是最后那个人民帮人民一把，那个里面其实就是一个
3: 把原来的那些角色全都全都请回来、嗯，而且
5: 用这种方式，对，设计特别好对，对，而且用这种方式把整个剧做到一个大圆满、嗯。嗯。另外就是我之前也看过《捕头》在。跟这个《我爱我家》这两部剧的一个对比，哦、有一个联系，有个联系、嗯。其实还有一个人，我觉得您应该加上是毛阿敏哦
3: ,哦，对，片尾曲嘛，对对对对，两
5: 个音乐也在一起。嗯嗯
0: 嗯。刚才杨明提到了虽然说他说的很多已经不是客串的事儿了、嗯嗯嗯，但是说的很痛快啊。整个盘点了一遍。我看到我前几这一两个月才看嘛，我看到最后一集的时候，我有点吃惊。嗯，我就想冯小刚、王朔，包括郑晓龙他们，在那个时代，赵宝刚哈，嗯，那个时代就能想到用这种形式来结最后一集，嗯，最后一集他们利益很好，反映的是一个公益的事儿，对吧、嗯对？人民帮人民一把嘛，嗯，然后又把之前存出现的这些人又拉回来，很像一个贺岁的那种形式，对，让人们觉得一个皆大欢喜、大团圆的一个一个一个结果，我觉得那个特别好。嗯、我接着说几个哈，嗯、要不其实已经说差不多了、嗯，我就点几个吧，嗯。刚才已经说到贾和必了哈，贾和必这人叫刘立全，嗯、对吧？嗯、演他的是李成儒。我单说李成儒这个演员哈，你看李成儒哈，他不是专业演员，但是他在做生意的同时哈，他因为喜欢这个，喜欢表演，嗯、他天生条件又不错，所以那个时候你看他出现在很多戏里面、这个、边，包括《布娃》也，包括这东边人出戏，西边，对这些里面，你看他那个状态是很对的。你看他有点像他是,他是真市那
5: 个感觉，他是真,他是真商人、啊，对，就觉得是演自己，嗯对,嗯
0: 、对，你觉得他特别的。特别的，在那个人物状态，对，而且哈、啊，他不仅是就说自然的本色的进行表演、嗯，他其实是专门学过吐字发音的。嗯，首先他自己天生条件不错、嗯，你看他当时还跟应该是仁义的有一位董老师叫董行吉董老师，他还学过怎么去吐字发音，嗯、去去把那个人物塑造好。嗯。你看他演这个贾和璧从头到尾、嗯、都是从容不迫，哪怕最后被揭穿了。嗯他也照样振振有词，你就看他那个表演，那个功力是非常在线的，是嗯，尤其台词说出来嗯，嗯，其他的呢，其实你都点到了哈、啊，我大概说几句啊。嗯比如说张国立演那个赵永刚，嗯嗯，他老叫东宝哥嘛，嗯、就这个人在当时是很、嗯、应该是很出挑的这么一个人，嗯，特别像冯小刚,刚电影里边后来出现那建国、啊，<笑>建国对对，<笑>有一点
5: 二椅子，特别像，对对别像而且而且他最帅的动作就是扔手绢、嗯嗯对
0: ,嗯、对，一个一个<笑>一个那个远景啊，拿
3: 稿签擤鼻涕。嗯
0: ，我接着说一个哈、啊，比较讨厌的一个人、嗯，但他演得很好，就是张明高。嗯，我觉得修宗迪演的这个人、嗯、演的是真道，真的好，对，文双。看过王朔小说的人就会知道，王朔他们对作家，基本上是嗤之以鼻。就是很多，那种、嗯，尤其那种比较虚伪的那种伪君子那种人，真是嗤之以鼻。请吃饭什么，他里边写的非常一稿两头，对，非常嗯,嗯，小说里经常写。作家出来之后，哎、啊，有请作家吃饭的吗？就是，<笑>就简直把这些作家损的，简<笑>直不知道怎么着了。经常损作家，你看这里边，修宗迪演的，真是入木三分、哎。他那个虚伪那个劲儿，一个是伪君子、嗯，再一个有时候他是真小人。说你你给我多少钱？多少钱？这五块钱跟那三十五跟三十差不了多,多少嘛。就他这话，作为一个知识分子，一个作家，他居然都能说出来，而且一稿多投，那个时候绝对是经常出现的。互相都见不着、嗯，你一个在南方，南一个在北方对对，也不像现在上网，你说出来马上，嗯、只要登出来，马上就被人看见，但是这个是
3: 被编辑部最唾弃的一,一,一没错，嗯
0: 、没错，因为他这个编辑部是这样，首先是有自己写的稿子，嗯、还有一部分是相当于是组稿。嗯你得跟作者约稿对对，对。所以他的工作量其实非常大。其实这个、嗯哦、其实一个
3: 稿子大稿子可能就是是作者和编辑一起创作的啊、嗯嗯。你如果一稿两头是对对编辑的一个一个伤害，而且当时呃像像那个张明高写那个《中国大宴席》，他应该是能形成一个相当大影响力的一个稿子。他其,其实是
0: 批评大池塘和现象，对对、嗯。但是这个里边你看这两集是两集是吧？嗯，对。把吃喝问题和这个作家的这种虚伪、这种小人、为君子结合在一起、嗯，我就结合非常好。嗯、就是他又切合社会热点，又把这个人给死了一遍，对，哦、非常过瘾。嗯啊、对对对。啊、嗯，还有刚才小静提到一句的那个李建华老师演的那个切度智障的那个人、嗯、对对对啊
3: ，对，跟卖鸡蛋那个，对，是吧？我,我
0: 对，外是那个我,是、那个
3: 嗯
0: 、我觉得我现在不太确定卖鸡蛋是在之前是之后，我觉得有可能是在这个之后。嗯后嗯,后嗯。如果是出现在这个之后的话，在综艺大观上有可能是编导。或者说他们有关的创作人员、嗯、看到了李建华的这
5: 一面表演、嗯，觉得非常适合去那边卖鸡蛋。嗯、<笑>见见天见天大肥肉炖炖粉条子，大葱炒鸡蛋<笑>都不言不演馒头大饼<笑>肉包子吃饱一个算一个、嗯。对，特别好。对，嗯。嗯
0: 那咱们哈今天聊得很痛快啊，接着聊最后一个问题了哈，这个跟咱们之前或者说现在从事的工作是有关的哈，咱们都。在一些，比如说跟文化有关的、相关的这种单位、这种编辑部啊什么之类的待过哈，嗯，嗯有这种工作的经验，也跟编辑接触过，或者说自己就当过编辑，对吧？或者现在就当过编辑，嗯，啊、呃，你有没有可能分享一点哈亲身经历的这些所谓的你的编辑部里边的编辑部故事，大概说说吧、嗯嗯？嗯，行，嗯
3: ，呃，我是特别幸运的，在大学刚毕业就进入到了一个，嗯，就是。体制内的一个出版一个出版 社， 但是肯定我们是没有编制那种的哈 啊， 就是那个是在中国少年儿童出版 社， 然后在这个中国儿童画报这个编辑部 里， 然后当时因为我们新进来的大概有那么五六位同事都是刚毕 业， 其实我们从学校出来到这个编辑部。呃，还其实还和像进入了另外一个校园、另外一个课堂是一样的。我们的那个老编辑，包括主编，包括就是说，呃，叶圣陶的叶圣陶老师孙女儿、嗯、叶小沫老师，就当时带我们的那几位老编辑，感觉都是非常的亲切，就像我们的老师，也像我们的父母教我们。教我们编辑功底，但当时是确实那三年打了很扎实的这个编辑功底、嗯，然后也教我们做人。然后那个时候真的是体验过这个体制内编辑部的一个工作状态，嗯，组稿也是自己组稿，跟跟作者约稿，然后当时也还还经历，嗯，有那个去邮局去去、哦、去去那个收收稿件，然后去邮局给寄稿费，嗯、这些我们都、嗯、我们都干过。然后包括你
0: 还约过你老师。写过一个什么？对对对，那个
3: 那个还正好是我回家之后，嗯、我我自己想着去组了一个稿，嗯、然后拿着饭票去食堂打饭、嗯。这个我们也也是当时也是这样的。对，<笑>然后那个像那个就是刚才说的嘛，呃，退稿、退稿什么，呃，那个寄稿费也都是去邮局，然后每个月要校对版面，然后那个就是经常我们几个年轻的这个编辑哈，呃。做一个栏目的时候，我们真的是自愿的。加班到晚上九十点，嗯、就有就有时候就会这样，就是你不觉得我是在加班，嗯、我就是要完成不。不觉
0: 得特别辛苦
3: 。对我要我要完成我这个稿子，我我们两个要要一起商量着把这个弄好，一起一起做好，我我就我就自然而然的好像就干到了那个那个时间。当时我们是就是真的是开心的，而且那个时候，嗯，也也也是特别感谢当时那些那些老编辑对我们的那那个指点吧。然后呢，呃。其实我 们， 其实我们不算人家体制内真正的那个职职员 哈， 在体制内他们的那个干了很长时间的那些编 辑， 如果如果深入进去的 话， 还是会发现是有一些像编辑部故事里的那些矛盾 的， 是是是有 的， 就包括我们在。因为当时我们还小嘛，初入职场，我们还没有特别,的特别深的那个感觉。嗯、对，就是说我们也一起出去参加团建什么的，我们会明显的发现有一些老编辑之间，哎，有明显的这种隔阂，对对，这个肯很很很突出。然后呢，呃，对他们对于这个。呃、嗯，你写的那个文当然写的那个文章啊，编编的稿子，其实他们是有一个对对我们是有一个很严格的这个要求的，因为因为从学校刚出来的时候，自己这个从语言表达呃，在呈现成文字之之后，就是说，其实你的说话方式和你呈现出文字这个编稿方式，其实是完全两两套思维系统的、嗯，呃，所以就是老编辑会在这个这个上给你。给你进行一些一些校对，比如说你这个字儿就是不应该放在位这个位置，应该放在就是很多这这些细节是慢慢是形成了你这个工作的习惯嗯嗯。嗯，当我自己成为一个老编辑了哈，也也也不
0: 算老，不算老。
3: 对，也出从这个这种报社出来去了这种新媒体工作之后，成为一个老编辑了，怎么说？就像那个我我看编辑部故事，为什么这么这么有感触呢、嗯？就是说像这种。这种年轻编辑和老编辑之之间这种冲 突， 其 实， 在我们自己成长的过程 中， 还也是存在的。甚至 说， 我们当时是是作为年轻编辑去去学老编 辑， 但是当我们成为老编辑的时候 呢， 我们却遇到了年年轻编 辑， 并。不想和你学，就
5: 是他、那个、就你想带他，对不，他的那个碰上碰上整顿职场那帮人了
0: 他
3: 。他的冲，他对你的冲击还是挺明显的，就是特别是嗯，就是这几年我们会带一些实习生啊，或者是新来的一些刚刚毕业的这种编辑哈、啊，也是招进来的。你你你完全不能。把自己的这个业务，他们的那种网
0: 感，他们的那种对，那是你甚至你都没有，或者说你那些经验现在用不太到
3: 。对你的这个完全不能把把你的这个经验，你说我我当一个准绳来来去要求这个年轻人，这这是完全错误的。而且就像我们在编辑部故事里，像葛玲对。牛大姐那个那个态度，说我叫您妈得了，嗯、就是你你不要跟就是年现在的年轻人说话，就就妈味十足，爹味十足，就是、嗯、大家都是平等的，编辑都是同事，谁也不是来这儿接受你的教育的，就是我们是。可能是比你晚出生几年，但是并不代表就是你做的都是都是对的吧？而且现在这个一两年就是一个很大的一个变化，嗯、一个隔代，谁谁也不能说自己这个就是说是对的。然后我还有一个特别深刻的体验，就是在体制内的这种这种工作哈，就像像我们编辑部故事里，它也相当于是一种体制内的工作嘛，而且它也是是从那个年代是非常传统的一个一种工作。体制内的这种工作，呃，如果你和一位一位老师，比如说我和捕头先认识，嗯、然后我又认识了杨明，嗯、就是轻易不要就是说啊，我认识你，我又认识他，哦、就是很有、嗯、你很因为你你可能掌握不了他们俩之间是什么一种关系，很,很有可能人家就告诉你啊，他俩打得非常厉害，你干嘛要这样说？嗯、就但就,就很尴尬、嗯，所以就是会时间长了之后。就会说话变得谨小慎微，嗯、就就特别就是像都成油叔友了，对<笑>，就像刘油叔友了、嗯，就要不就不说吧。嗯、有时候那个你你时间长了，如果不说这些话，你不去和那个、嗯、那个其他同事就是说多开玩笑，或者是走的那么近的话、嗯，当你就是想开玩笑的时候，你就不知道怎么开
5: ，没错，开的很很不合适。没错，这也雷斯不是也说嘛、哎，说就是像这面对后进的，你还不能。不知不不照顾，对你因为你不知道这个关系或者什么，你得罪他反而更难受。对对，对，是洞察
3: 。这个这这就是这个编辑部的故事。没有，我就说嘛，就是一一个特别特别好的一个职场圣经，里面有很多东西值得我们随着这个长大，随着在这个工作时间越来越长，然后去去悟去悟出来。嗯嗯，嗯杨明
5: 啊、嗯，我我一般都是会听到很多编辑老师的分享，比如说我听过马未都先生就讲他们过去在。出版社之的故事，嗯，然后我也看过一些，就是金宇澄先生去在上海讲《巨落录,录》，对，那个、那个、那个院子做鞋做鞋的那些时光，嗯，编辑是非常非常辛苦的工作，而且肯定是付出大于收入的这么一个群体，但是非常非常清贫的，对，是非常热爱的、嗯。但是，嗯，如果就是说从像编辑部故事，它有一点很好，就是它从建筑上，编辑部通常都是有一个。比较相对一个老的建筑，安静，嗯、有这么独立,的独立的一个、嗯、这么一个交流的空间，就是我我我知道的我去过的，比如像理想国、像文景、像独库、嗯，他们都是具备这些条件的。嗯、而且像理想国那样闹中取静的小院、嗯嗯，都是居民楼、嗯，又有独立的办公区域，又有自己的食堂，饭菜也很好吃。嗯。办公室也都是比较温馨，他们书香之外，年轻的这些人，比如说养养植物、养养养猫、喝咖啡，而且里面院子里面都会有那些可以避雨的这些长的椅子呀，做的，这种就是非常好，而且他们有一个非常。棒的露台，一般接待很重要的作家和来宾的时、嗯、我也在那坐过，都会都会在那边。嗯、而且这当时道长还在这边办公的时候，嗯、那个离居民楼的窗户就很近，非常近，啊、他们就在居民区里。对，那个下午阳光打进来的时候，嗯、洒在书架上、嗯，是非常非常温暖的。而且我的印象里，就是编辑们的这种忙碌，就是他上上下下楼上一直在跑，对他们没有电梯，
0: 他们对上下跑。包
5: 括编辑老师，不管男生女生都会抽。有的时候都会抽烟，都会抽烟,会抽烟，而且都会透着一丝焦虑。他们都会从早忙到晚，嗯、但是那个气氛是很好的。我我也通过工作也认识，因为我大部分人我是先认识的类似营销编辑，嗯、因为我的职业对对,对,对接的是营销编辑，哦、但也通过工作，呃一些场次我也认识很多，就是现在的这些编辑和大编辑、嗯嗯、啊、嗯。然后有时候也会从。图书的纪录片里面看到他们、嗯，呃，我能知道他们背一本新的出版物，他们能有多忙碌，嗯嗯所以就是。这些优秀的人在一直在做这些优秀的事儿。反过来再说，其实到编辑部故事，其实你现在看它里面的每一集的故事，其实都是人间性格的一些形态。而且杂志里的每一个栏目，其实都是人类就是一直在聊的这些永恒的这些话题。嗯。而且在那个时代开始，他们就已经开始启蒙读者，通过电视剧，他们在启蒙观众。嗯以前是通过纸张，现在是通过屏幕。你看，它什么都在变。其实他什么都没变、嗯，第一集里头，我介绍我的姐夫来，那个人说了、嗯、也说过一句话，叫这人呐，都为了这仨瓜俩枣就载歌载舞的。对，嗯<笑>嗯嗯
0: ，行嘞，小静和杨明说的都比较深情哈，不管是从自身的工作经历、嗯，还是说杨明这种他见证的这些编辑部的故事哈，嗯，呃，我我说两方面吧，一方面是相对深情感、感、嗯、感恩的，再方面是比较好玩的。我哈、啊，我在看编辑部的过程中啊，就这段时间，我有好几次我在想，如果我是像姚明一样，我小时候就看过这部剧的话，我长大之后，因为我在报社和杂志社工作过大概有十年左右，如果说我是看过编辑部的故事，再去这些地方工作，这些媒体工作的时候，嗯、我也许真的会把这两者产生一些联系。嗯嗯，比如说我会挖掘一些素材。我可能会写点什么编类似 啊， 编部故事这么一个系列的这个小故事、小东西出来。当 然， 我也我也记录 过， 但是我没有意识的跟编辑部的故事联系 过， 因为我确实那会儿没有看 过， 可惜那时候没看过嘛。我呢是在一个财经类的行业报是工作过五年 的， 我重点说就说这五年。嗯， 之外的那个是一个杂志社那个归属感没那么强。我在那儿 呢， 我是做记者又做编 辑， 这个是 我， 嗯， 应该是职业生涯里边最有归属感的五年。嗯，其中最重要的那就是我们编辑部这个小部门，嗯、或者说我们那个采访采采访采访部吧，反正是后来采编合一了嘛。开始是只做记者，后来记者编辑都做。这个小环境特别好，工作呢，首先没那么紧张。说实话，嗯，现在他们可能是非常紧张了，反正我们那会儿没那么紧张。同事之间呢相处非常融洽，因为没有太多的这种利害关系。尤其是我和小金差不多，我们其实也不是体制内，嗯，但是待遇相对来跟他们差不多，除非你房子那些没有嘛，对。但是后来这些基本上都有，动不动呢就一起吃饭聊天儿啊，人员相对固定，彼此之间像家里的事儿知道的很清楚，对，知道的很清楚。你大概老家是哪今年多大？哎，上的哪个学？大概你你有个弟弟也好，什么你弟弟什么时候说，么反正之类的这些都有。你搞对象搞了什么时候,、那个、时候这些、那个、差不多都有。那时候特别
3: 容易彼此交心、啊。对，没错、嗯
0: 、没错，这些事都能说。人人都说嘛，叫呃就是交浅不言深嘛。但那会儿这些都能说，说明互相之间确实是有这个交情。嗯、包括谁结婚，嗯、你看现在基本上谁结婚送送喜糖就完了、嗯。那会儿谁结婚你是要叫人的，嗯、这些人谁谁谁跟你不错的领导什么之类的，你要证婚啊、嗯、什么主婚啊、嗯、这些、嗯、都要叫这些人的，所以走的是非常近的。尤其最重要的是，我们有一个爱开玩笑、爱聊天的一个领导。嗯、当时呢，是我们部门部门主任，现在是已经是社领导了。哈，现在我们还是关系特别好，动不动就孩子一起吃饭的。他好、啊、这个人啊，知识面非常杂，非常博学，看书多。很多时候哈、啊，我们在外屋，他有自己一个独立办公室嘛，有点像老陈，对，嗯、特别像老陈那影子、嗯，对、嗯，自己使一个办公室。他他的办公室从来不关门，嗯嗯、从来不关门，嗯嗯、跟人聊事儿。比如有的时候，有的领导啊，有的部门领导，嗯、只要。平时都是关着门对，只要一聊事儿，那关得死死,死死的。对，他从来不关门，有人聊事儿，我看他也不关，就是光明正大在那儿聊，哈哈，嗯、在那儿开玩笑，我们都能听见
5: 。特像香港的办公室
0: ，对他，我们正在闲聊的时候，比如说啊，嗯、你工作之余有时候闲聊几句嘛，比如说涉及到哪个知识点啊，哪个什么之类的，或者或者电视剧，有时候会聊，嗯。他就走出来了，小脚走出来，<笑>说：“你们说的这个我可知道，因<笑>为他他找的东西特别多，嗯嗯，他就开始绘声绘色的开始讲这些事儿，真好。他哈、啊嗯、从小到大他的经历很传奇，我曾经想过，我说你这个经历要不要写一个东西？因为我在读库看过类似的，嗯，那个经历，他他的经历很符合的，他经常讲那些事儿、嗯，结合上他看的书，他的这些知识面，他的那些见闻，就我们部门的人都非常喜欢听他聊，嗯，我呢。”我刚才也说到 了， 我是偶尔记过他一些比较好玩的一些语录 的， 就开了一些玩笑。我会把他引去一个真 名， 加上一个什么什么先 生， 我会发到微博上。我先念几条 哈， 我找 找， 我念几条哈。嗯， 比如说 哈， 他曾经胡诌过一一首歪 诗， 因为他特别喜欢喝酒吃 饭， 约上七八 人， 荤素六个 菜， 白酒四五 两， 花了二三百。就<笑>他自己糟的，就怎么下老树去、啊？还有一个啊，有一次我记得我在我在人大，<笑>我采访完，我给他打电话<笑>要请示一个事儿。<笑>嗯，我打给他，我刚要问，我说您现在说话方便吗？因为那会儿没有微信，嗯，没有说我微信问您一个或者通过话吧，没有，你没法说<笑>，那个短信也没，反正也没发，我就给他打过去、嗯，我说您现在说话方便吗？结果他他他怎么着？他先发制人问我。对你现在打电话方便吗？你打电话方便吗？<笑>你说、啊、<笑>方便吗？就是他非常的就是就是不按照常规出牌、嗯。还有一次他讲自己的事儿啊，他特别喜欢马大帅
1: 。嗯啊，
0: 有他讲自己的一个事儿啊，我也不知道是不是真事儿，反正他他按真事儿说的，我觉得也有可能是在现实的基础上编的。嗯，有一回他说他进那个音响店买那个 DVD， 他进门就问老板有马大帅吗？那老板说没有，马大姐行吗？<笑><笑>他说这哪儿是哪儿啊<笑>？这是这是他给我们讲的啊。哎有他调侃过的啊，岳母刺字，这个很多人调侃过，对吧？嗯、刺的到底是什么？就、嗯、是那个那个五连万长李大嘴，就是“好汉饶命”嘛，对吧、嗯？刺的那个，他说呢，嗯、他说我一般，他说岳母刺的是什么呢？好好对你老婆，<笑><笑><笑>这是岳母、嗯、岳母岳母说的、嗯、啊。接着哈、啊，我再说，还有还有俩、啊，有点耐心，看、嗯、啊，说咱们发火箭哈，就每一次那个返回舱着陆，嗯、不是经常降到人烟、啊、稀、嗯、少的内蒙古那儿的嘛、嗯？对对对,对,对,对、啊啊他说：“你知道为什么叫他内蒙古吗？因为内蒙的羊好，知道吗？就是这些人一落地就得吃肉。”你在瞎分析呢。还有一个啊，这个就比较劲爆一点了哈、啊。他说他有一次啊，听了几个小学生说话，就有一个就跟那个说：“他说你们知道吗？解放前啊，咱们国家有三大政党：共产党、国民党和地下党。
1: <笑>”
0: 这个我就是他编的，因为他特别爱研究那个军史、嗯，他、啊、他是军、啊、军事迷。嗯嗯。嗯好了，那我们今天就差不多了哈，嘻嘻哈哈的聊了很多啊、嗯，尤其是尤其是杨明聊痛快了
5: ，我也,<笑>也聊痛快了。对,对,对,对
0: ，我呢其实就是只要别太露怯就行啊，我的话就相对少一点。这一期哈，关于编辑部的故事，这不是，这是
5: 老陈的路子吗？
0: <笑>不管是我们聊到的、没有聊到的，你认为聊的到位的，还有不到位的，因为肯定很多精彩地方没有聊到嘛。嗯。欢迎给我们在各个平台留言，或者进听友群，跟三个主播和更多的朋友一起聊。这次提提微信吧，加群的微信是 C 四五条 FM， 也就是 C 四五条的全拼加 FM。好了，感谢收听本期 C 四五条，下期再见好，再见，拜拜，拜拜拜,拜。